0: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento. Y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
1: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100,000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlan.com. Te
2: cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte. Energicir Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
1: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
0: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
1: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa Cuscatlán.
4: equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los decks del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este martes 5 de abril de 2022. Tenemos mucho que informarle, tenemos partidos pendientes de la jornada del fin de semana, además llamadas interesantes con jugadores del cuadro de Isidro Metapan y de Platense también, así que la invitación para que se quede con nosotros y por supuesto hablar de la Liga de Naciones, donde la selección ya conoce a sus rivales. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Si usted quiere adquirir al contenido o ver también videos anteriores de los programas... ...puede hacerlo a través de la plataforma de YouTube... ...active también la campanita para que al momento que se suscriba... ...le caiga siempre la notificación de que estamos totalmente en vivo... ...profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes Diana, buenas tardes Elmer... ...buenas tardes amigos... ...y la verdad que sí, hoy nos encontramos con bastante información... ¿no? El, ...ayer el, el sorteo de Liga de Naciones... ...para el futuro que esperamos para planificar también... ...lo que va a ser la selección... Eh, también la expectativa, ya que el, el profe Hugo Pérez ha dicho después del último partido que primero que no estaba conforme con el rendimiento del equipo y creo que lo más relevante es que seguramente varios de los que participaron en la octogonal ya no volverían a la selección. Entonces creo que la expectativa para, pasa por ese lado. no Si se va a poder concretar siempre eh, ese organigrama que han conseguido con la Liga Mayor para poder cederle los jugadores... Y después ver quiénes pueden ser, los más que la gente que no siga en la selección, los nuevos nombres que podría aportar a, al proyecto de selecciones.
4: Y ese es un tema interesante, sobre todo por algo que su se suscitó el fin de semana y fue lo de Alex Roldán, que se mencionaba que no había venido a la selección por una lesión y con su equipo sí estaba. Entonces ahí está donde lo que, lo que usted menciona, profe que hay jugadores que quizás la Liga de Naciones no van a querer venir, pero nuevos rostros puede tener la selección también.
6: Sí, eh, hola Diana, ¿cómo se eh, eh, eh Emiliano, a todos los radioescuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Vamos a ver, eh, si hay algo que nosotros criticamos del entrenador es el discurso. Ah, y sí. quizás eh, Lisandro y mi persona somos de los que principalmente eh, ponemos eh, eh, punto y coma en ese aspecto porque creo yo que se tiene que tener cuidado en el aspecto de selección. En una selección creo yo que siempre tenés que tener una lista abierta.
5: Sí.
6: O sea, no puedes cerrarle sí. las puertas a nadie porque las circunstancias muchas veces te condicionan a que tengas que hacer uso de algunos jugadores que posiblemente en algún momento, como en esta etapa cerrando el octagonal, uno los puede dar por descartados. Pero luego sí. enseguida hay dos aspectos, ¿verdad? Uno es la necesidad como consecuencia de lesiones, suspensiones y otras dinámicas de lo que genera el fútbol, y luego el aspecto que esos jugadores que posiblemente tengan descartados empiecen a tener eh, un nivel diferente porque tienen cambio de equipo, de entrenador, de situaciones que les ayudan a que enseguida sean centro de atención para volver a ser considerados a selección, ¿verdad? Entonces, eh, algunas de las cosas que FIFA siempre ha tenido por lo menos con la llegada de Máximo Bus Busaca y ahora Pierluigi Colina es que te dice... La lista de camino al mundial es una lista abierta. Tenemos la lista de los principales, los que están en prioridad, pero enseguida esto debe de ir eh, generando esta situación para los que creen que ya están en la lista, seguros, pues estén con inquietudes y traten de mejorar, porque la lista está abierta, los que están posiblemente en lista de espera estarán haciendo fuerza para llegar, ¿verdad? Y pienso que la selección debe ser de la misma dinámica, debe ser de puertas abiertas, no descartar a nadie, por, precisamente por todas las dinámicas del fútbol
4: Bueno, hablando también del de, eh, fútbol nacional eh, el fin de semana Metapan cayó frente al cuadro de Platense pero tuvimos un golazo a cargo de Diego Gregory Díaz, jugador del cuadro de Isidro Metapan, a quien lo tenemos en enlace telefónico. Hola Gregory, ¿cómo está? Gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Bien, bien, Gregory. Eh, hablando de la situación de Metapan, Gregory, ¿cómo se encuentran luego de la derrota? Y a pesar de eso, ¿tienen también una buena ventaja sobre Municipal Imeño y sobre Santa Tecla en lo del descenso?
8: Pues, a ver, un poco decepcionado,
7: ¿no?, por el resultado del partido. Creo que podríamos haber sacado un mejor resultado allá en, en Platense, pero bueno, el equipo está motivado para poder salir de la situación que estamos y... Y bueno, como dices, hay una ventaja grande, pero no nos podemos relajar porque sabemos que en dos partidos nos podemos apretar y la verdad, quisiéramos llegar al a final del torneo con, con el objetivo conseguido y, y poder pensar en una clasificación, ¿no?
4: Eso, Gregory, lo que usted ha mencionado, de con dos partidos puede complicarse Isidro Metapan. El objetivo tiene que estar claro y aparte de que es un objetivo de salvarse del descenso, también está el objetivo de una clasificación porque Metapan tiene equipo para hacerlo.
7: Exacto, o sea, nosotros sabemos que el primer objetivo es salir de la, de la zona de descenso, ¿no? Pero la verdad el equipo está hecho para poder pelear por la clasificación y bueno, luego ya en, en finales ya pelear por donde, por donde podamos llegar, ¿no? Pero al final creo que hay un equipo para poder pelear mucho más y, y yo creo que, que hay que demostrarlo, ¿no? Ya llevamos varios partidos que, que no conseguimos ganar y en casa creo que nos está faltando eso, ¿no? Sacar los partidos adelante y bueno, yo creo que este fin de semana tenemos una buena oportunidad para poder hacerlo, ¿no?
5: Eh, buenas tardes, Diego. Te habla Emiliano Pedroso. Un gusto hablar contigo. Eh, bueno, primero felicitarte por el cierre de torneo anterior y la primera vuelta, que, que realmente has mostrado un nivel muy bueno. En el cual, bueno, nosotros como espectadores agradecemos que un extranjero eh, venga a, a, a poner todo su profesionalismo y su calidad para que el espectáculo sea mejor. Eh, tú hablas clarito de que obviamente estás un poco decepcionado entre comillas, porque crees que tienen equipo para estar más arriba. Nosotros creemos exactamente lo mismo y, y obviamente es un discurso desde afuera que, que creemos que aún con la distancia que hay con Municipal Limenio, eh, usted más que preocuparse por, por lo que pasa abajo, deberían estar más enfocados en lo que pasa arriba, con la, con la derrota de FAS el fin de semana ante Alianza. Si ustedes hubiesen puntuado, se hubiesen acomodado muy bien en la tabla, y eso les hubiese dado una tranquilidad como para eso, ¿no? Para despegarse primero eh, más del Limenio y segundo para enfocarse específicamente en bueno en buscar un lugar en semifinales y apuntar a lo más alto.
7: Bueno, lo primero, darte las gracias por las palabras y, y la verdad que sí, ¿no? Nosotros antes del partido lo hablamos, ¿no? Eh, sabíamos los resultados de Tecla y limeño o sea, que era como, como un peso encima que nos habíamos quitado, ¿no? Era... Algo que teníamos que sacar adelante, lo hablamos y la verdad que, que no se pudo hacer, ¿no? Creo que, que el equipo no compitió como, como tuvo que hacerlo y al final Platense con, con dos acciones se lleva al partido, ¿no? Es lo que tú dices, se nos dio el resultado de paz podíamos habernos posicionado en cuarto lugar y ya pensando en una clasificación cuanto antes, pero bueno, no, no supimos hacerlo. Y la verdad que hay que pensar ahora en once deportivos, sabemos que es un rival difícil, viene de, de cuatro cuatro partidos sin perder, pero bueno, como tú dices, hay un equipo que, que la verdad debemos
6: sacar adelante esta situación y, y poder pensar en clasificar, ¿no? Porque
7: yo creo que Metapan está para mucho más,
6: ¿no? Hola, ¿cómo estás, Gregory? Te saluda Elmer Bonilla, un gusto. Vamos a ver, eh, ¿cuál es el discurso del entrenador y del equipo en términos eh, de los objetivos? Por ejemplo, ya has adelantado bastante que pareciese que eh, tienen como prioridad alejarse de la zona del descenso y luego replantearse el tema de la clasificación y el papel de Metapán en esa etapa. Y luego eh, eh, tomando en cuenta, digamos, lo que está haciendo Metapan en la primera vuelta, eh, que ha marcado diferencia ya con el, con el último lugar de la tabla en tabla acumulado como municipal limeño. Eh, ¿Se resiente el cansancio por parte de Metapán, la fatiga en términos físicos y mental de tratar de estar luchando con en esas circunstancias? Bueno,
7: a ver, el, el objetivo principal es salir del descenso, ¿no? Pero luego hay un objetivo claro que es clasificar, ¿no? Creo que, que Metapan, con la historia que tiene y, y lo que ha demostrado los últimos años, debe, debe marcarse ese objetivo todos los torneos, ¿no? Que es clasificar. Y con el tema del descenso, la verdad que, bueno, puede pasar factura, ¿no? Como dice, el tema psicológico y, bueno, tema físico no, la verdad, porque estamos preparados y, y cada uno se tiene que, que cuidar de la mejor manera para luego demostrarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un equipo que, que a pesar de tener jugadores con, con bastante recorrido, también hay jugadores muy jóvenes, ¿no? Y eso la verdad que pesa. Hay situaciones del partido que, que es difícil llevarla. Pero creo que somos un, un equipo compacto, o sea, somos un equipo que está preparado para poder sacar esta situación adelante y lo hemos demostrado, ¿no? O sea, a principio de torneo creo que fue uno de los mejores arranques, mantuvimos un poco el nivel, pero luego nos hemos venido abajo. Y yo creo que más que del cuerpo técnico de, o de fuera de, lo, de los jugadores, más nuestro, ¿no? De, como jugador sacar adelante esta situación, cada uno ponerse un reto, un objetivo y sacarlo adelante. No Creo que podemos, lo hemos demostrado, hemos peleado con los equipos que están arriba y creo que nadie ha sido superior a nosotros, pero sí que es verdad que este este fin de semana, la verdad, el último partido fue, fue bastante malo y, y Platense con muy poco fue superior a nosotros y al final se llevó la victoria.
4: Gregory, le agradecemos por tomar la llamada y por supuesto que le deseamos mucha suerte el fin de semana ante Once Deportivo en casa
7: muchas gracias a ustedes por, por llamarme y por la invitación, y nada, ojalá que podamos conseguir la victoria, gracias
4: Era Gregory Díaz, jugador del cuadro de Isidro Metapán luego de esa derrota frente al cuadro de Platense, el fin de semana reciben 11 deportivos Deportivo y Gregory recalcó algo muy importante también, perder en casa ha sido un factor que Metapán sí. tiene que salvar hay, hay, hay
5: un dato que podría ser tranquilizador para ellos, eh, la última vez que Metapán estuvo, en, en, que arrancó un torneo en esa época había repechajes eran dos los que tenían posibilidad de descender la última vez que arrancó así salió campeón,
4: 2007. Don Lisandro, anda la tarjeta roja y... No, y, sí, y, y, y Y ganó, y
5: ganó, fue cuando ganó su primer torneo. Sí,
0: fue un buen dato. Bueno, hace
5: mucho tiempo.
0: Buenas yo creo tardes,
9: que Don, ya don no Lisandro. Perdón, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo porque yo estaba ahí. Este, bueno, sí pido mis disculpas <risa> porque no me queda otra. Ah, pues, sí. Eh, de la avenida tarde me van a dar las orejas, pero, pero no, eh, oyendo la bonita entrevista que estaban teniendo con Gregory, ¿verdad? Que está teniendo un excelente torneo con, con Metapan, Así que felicitarlo y nada, desearle suerte. Que yo creo que, que es un equipo que, como lo dije ayer, ¿verdad? Es más fácil que Santa Tecla entre en esa pelea por el último lugar, que me tapan en la forma como está jugando. Sí. El partido contra Platense, el fin de semana, jugaron bastante bien. Creo que dos goles que, como lo dije también ayer, errores del portero. Yo uh -huh. siento que son pelotas que un portero debería de saber controlar, ¿verdad? Pero bueno, esos errores están a la orden del día en nuestro fútbol y por eso fue que terminaron perdiendo un partido que a lo mejor el empate era lo justo
4: y otro de los partidos que nos quedaba pendiente era la victoria de once deportivo frente al cuadro Atlético Marte 1 por 0 con tanto de Brian Paz ¿qué le pasa al Belén
0: Azul?
5: ¿qué le pasa al Belén Azul? <risa> eh, eh, tiene que salir otra vez a, a a reclamarle a sus jugadores para ver si vuelve a levantar el nivel, ese era uno de los partidos que no debía perder, no. Que, no, que era directo y, y, y la media es que bueno, si le ganas a uno de los punteros ¿no? con ONCE Municipal eh, hubiesen tenido un partido más parejo. Eh, creo que en ese aspecto es donde se ha movido Marta en, en, en el torneo en general. ¿no? Un buen partido, dos o tres más o menos. Eh, no, no puede tener una racha positiva como que lo posicione. Hubo en, en un momento, empezando eh, la segunda vuelta, que, que se había acomodado. Entre el fin de la primera vuelta y, y el inicio de la segunda, parecía que se estaba acomodando en el sí. campeonato y otra vez volvió de la media para abajo entonces creo que, que en ese aspecto hay, hay cosas por, por platicar no sé si ya ha llegado a su a su, a su porcentaje mayor de rendimiento y viene en, en bajada entre comillas o está en una meseta o todavía está queriendo encontrar esa regularidad para poder pelear seriamente por una clasificación eh, lo de Once Deportivo pasa por el mismo lugar, creo que ganó un partido de los que tienen que ganar sí o sí. Volvió a recuperar la puntería de su goleador. Sí. Brian tenía un par de partidos que, que lamentablemente no, no goleaba y había, había arrancado muy bien. Todos sabemos el tipo de delantero que es Brian, ¿no? que, que en un momento hasta fue considerado por, por Hugo Pérez para ser una, una opción y que bueno, es, es bueno no tener un equipo compacto como el que decimos, muchos volantes mixto que tiene 11 municipal pero que le faltaba ese salto de calidad en el área rival, hoy tuvo una oportunidad, la aprovechó muy bien y, y hoy creo que encaminaron un poquito más su situación para la clasificación
4: Tras 15 jornadas disputadas, está este martes en la novena posición hemos mencionado los altos y los bajos que ha tenido Atlético Marte Quiere decir que esa es la, la dinámica que tiene Marte. ¿Eso es el Marte, el pues, reflejo?
9: Están repitiendo casi lo mismo del torneo pasado, ¿verdad? Sí. Que iba como en puestos de clasificación y, y en la última jornada se, se quedó fuera, ¿verdad? Y yo creo que hoy es igual. Yo, yo no sé si realmente es el tope del equipo, porque por momentos ve uno que tiene buenos jugadores, pero pero al menos es el tope lo que está demostrando verdad yo creo que es más este torneo le está costando un poquito más que el torneo pasado siento yo entonces eh, yo, yo no sé si es el trabajo del técnico que ya también ya porque a veces cuando tú como técnico no, no te preocupas por superarte por todo sino que te quedas con con lo que aprendiste en algún momento dado y en base a eso querés trabajar cada vez que estás en un equipo o sea, tus ideas se vuelven bien limitadas, ¿verdad? O sea, ya no, ya no, o sea, repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y entonces eh, tampoco haces crecer a un equipo. No estoy queriendo con esto criticar al profe Ancheta que sea ese el caso. Claro. Estoy diciendo como
5: podría ser. No, y a veces pasa eso, usted uh -huh. dice, ¿no? Que uno tiene un, un, un manual que, uh -huh. que, que uno cree o a veces le ha funcionado y justo con ese grupo en específico, no te funciona de la misma forma. Y si uno no tiene un plan B, es complicado porque no crece uno pero, como entrenador, pero tampoco hace crecer al equipo. Así es, pero fíjate
9: que él ya venía así con Limeño también. Acuérdate que con Limeño salió también y siempre sale como que él lo querían quitar y al final no lo quitan. O sea, no sé, o sea, siento que lo del profe Anchieta es una lástima que eh, a lo mejor haya desaprovechado algún tiempo donde pudo él haber podido este eh, actualizarse más pienso yo este porque lo de él es bien repetitivo el equipo donde esté es, es bien repetitivo entonces eh, ahí estamos viendo la hora en Marte, yo creo que Marte o sea para el equipo que tiene debería de dar una sensación distinta y estar en una mejor posición porque atrás tiene dos sí, centrales que bien posicionados bien trabajados bien orientados deberían de darte una una seguridad que te permita tu media cancha y tu delantero buscar con un poquito más de solvencia el marco rival pero a veces nos damos cuenta que que hay un desorden, ¿verdad?, como que eh, eh, los defensas tienen que ir a fuerza claro. siempre a querer meter goles, dejan su zona defensiva este, desguarnecida y en eso vienen los contragolpes y le caen goles con los que ha perdido partidos. Entonces, pero eso es repetitivo, lo que extraña es que estás tú ahí y no lo ves, o si lo ves y no lo corregís, es peor. Entonces, este… Pero eso es algo que mi crítica sobre todo de la mayoría de los técnicos nacionales, que, que como que tienen su libreto, como dice Emiliano, y no les gusta salirse de ahí, entonces tampoco experimentan para mejorar cosas, para cambiar cosas que a lo mejor pueden, pueden ser mejores, ¿verdad? Eh, se limitan a sus horarios de trabajo no trabajan extra para decir, bueno, yo veo esta deficiencia con este grupo de jugadores, voy a trabajar aparte con ellos yo, sabiendo qué es lo que quiero lograr para que el día del partido me, me funcione, sino que llegan a su hora de trabajo todos juntos, hacen la rutina que tienen que hacer y después se van. Yo rara vez he visto que técnicos hagan trabajos específicos con jugadores para mejorarles su calidad. Este, y te digo poco yo de todos los que he tenido milos era uno que sí. trabajaba así Uf. este cuando estaba Bladan que tenía Marito Rey como asesor Marito obligaba a eso porque eso sí tenía Mario Rey era saber detectar aquellas deficiencias de los jugadores y trabajar para corregirlas o mejorarlas y siempre en los equipos que estuvo se vio la diferencia porque los equipos siempre estuvieron jugando bien y en los primeros lugares. Pero la mayoría no, la mayoría se conforma con llegar igual un poquito antes que los jugadores para estar presente antes de que lleguen, pero se van a la misma hora sin haber hecho nada más que lo que ya tenían planificado. No si ven que durante el entreno algo no está bien, corregirlo y empezar a trabajar eso específicamente, y yo te lo digo sin sin, sin, sin ningún ánimo de nada, pero es que la mayoría de los técnicos eh, le tienen eso, que tú por ejemplo cuando tú ves en Europa hay técnicos que sí cómo hacen la diferencia y tú puedes comparar con otros técnicos de Europa, por ejemplo tenemos ahorita el que está de moda que es Xavi, ¿verdad? Hoy que llegó a Barcelona tenía este coma que era un buen técnico con un jugador de jerarquía y todo, y él lo que decía, este es lo que hay. Xavi no se quedó con el, el, el mensaje, esto es lo que hay. llegó a trabajar, y ahí estamos viendo la diferencia en un Barcelona en tan poco tiempo. Lo hemos visto con, con Guardiola, ya no digamos, ¿verdad?, cómo es fiel a su y, y corrige lo que tiene que corregir y logra lo que tiene que lograr porque estuvo en Alemania, fue tres veces campeón con Alemania, va a Inglaterra, hace campeón al Manchester City, que son estilos de juego distintos. Sus, sus dinámicas de, 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 de juego en los países cambian, pero él logra dentro de eso trabajar el esquema que él quiere de posición y todo eso. O sea, que es capaz de cambiar mentalidades con el objetivo que él quiere. Cruyff, eh, perdón, este... Eh, el de Liverpool igual sí, club Club Klopp eh, cuando estaba, estuvo en el eh, en el dormo sí. tenía su, y de ahí se fue a Liverpool y lo ha hecho igual, o sea que juegan distintos a otros equipos este, ingleses, entonces eh, lo uso como ejemplo sí, sí, claro. de, de técnicos que, que, que no, se, no tienen sus libretos, tienen un libreto pero cada vez lo enriquecen más, sí. le meten más páginas a su libreto para ir cada vez actualizando más los trabajos, actualizando el, sus análisis de por qué esto, por qué no lo otro, por qué tengo que corregir acá pero nuestros técnicos lamentablemente no, tienen un libreto bien limitado y se quedan con eso. Entonces vemos que solo repiten, van de un equipo a otro sin dejar mayor huella y eso es una lástima porque parte de la deficiencia de nuestro fútbol es la poca visión o poca capacidad de los técnicos para potencializar más a los jugadores
5: que tienen. Sí. En, en, en favor del, del técnico nacional, ¿no?, eh. Lo único que podría decir es que la, la, la infraestructura también te juega en contra. O sea, te, fíjate, te hace acomodarse Miliano, a eso, ¿no?
9: Está bien, pa, está bien que la infraestructura limita la calidad del trabajo que puedas hacer. No, y, pero, y en
5: general todo, no solo la, el trabajo, porque ponele, eh, hay entrenado. yo en el caso de los que sigo yo, no, eh, Marcelo Gallardo en River Plate, tiene una estructura tan buena que él puede llegar a las 7 de la mañana e irse a las 7 de la noche porque él tiene todas las comodidades para poder trabajar en grupos, como sea, él, él puede comer dentro de las instalaciones, puede descansar dentro de las instalaciones y así eh, pero yo preocuparse dar, más. Pero
9: mira, sí, sí. Diablo, yo te voy a dar, porque en la vida profesional es igual, están sí, sí. Los, los profesionales que triunfan y los que no. Y los que triunfan son aquellos que se sacrifican, que se esfuerzan, que no están pensando en las limitantes, que no tengo cafetería en la empresa y que tengo que salir a comer a la calle. Son los que de veras trabajan y van creciendo y, 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 y van mejorando y haciendo que las cosas mejoren. O sea, un técnico que de veras tenga la ambición de crecer, te lo garantizo que no se pone. Por ejemplo, si tú tenés escalonado un trabajo de, de 10 a 11, nada te cuesta hacer llegar de 4 a 6 a un grupito reducido para un trabajo específico que Exacto. tú sentís que, que lo necesitas que no lo están haciendo, no, no, no lo hacen. Hay,
5: hay aquí ninguno, además, sí, sí, hay.
9: fuera de Milo, y, y Miloman también en su momento a, llevaba 8 jugadores, después de haber entrenado en la, no, en la tarde llevaba solo para hacer trabajos específicos, no llevaba todo el equipo, llevaba lo que le interesaba que tenía que mejorar y por eso es que sus equipos funcionaban distinto ¿entendés? pero ningún técnico nacional hace eso son bien cómodos ellos llegan a su horario que ellos mismos se establecen y de ahí no los sacan
5: lo que yo he visto eh, porque lo he vivido es, es tal vez hacerlo llegar una hora antes a un grupo específico y después primero trabajan específico y después se quedan con todo el grupo en el caso de la defensa y al día siguiente hacen lo mismo con la parte delantera y otra vez se quedan específicos, o sea, con el grupo en general pero eso sí es, es difícil sostenerlo en el tiempo, no es que lo hacían siempre lo hacían eh, cada tanto, digamos, para eso, no para no cargar el bolsillo también del jugador para los horarios aquí de tráfico. Pero todo eso también. que
9: tú mencionas ya son autolimitaciones. Claro. Porque si tú estás pensando que porque le vas a ahorrar cinco dólares de gasolina a un jugador, pero ese trabajo lo puede hacer que mejore y que después gane mil dólares más. Sí. Sí. No sé si me explico. Sí, sí, toda, sí, sí, claro. El, el punto es que tu visión tiene que ser esa. Claro. Una mejora constante, no simplemente eh, eh, acomodarte a las limitaciones, porque entonces Nunca creces. Es, es, es,
5: es bien específico, pues yo le digo porque a mí me tocó vivirlo. Eh, voy a llegar una hora antes con un grupo y después está, oh, pero el que le abre la puerta no puede venir una hora antes, el que te tiene que abrir el vestidor no, y el, eh, uno puede ser una tontera y el que te lleva las pelotas tampoco. Es, 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 una, es una lucha difícil, M Vamos. más allá de que uno, porque yo lo acepto que nosotros los entrenadores a veces somos cómodos en ese aspecto. Eh, también el entorno eh, te, te, te empuja para atrás. Sí, pero sí, yo y, te digo, y siendo tenés, gente interesada querés, por los resultados. Cuando
9: quieres hacer algo, y yo te digo, yo he conocido, por ejemplo, la, la, la experiencia más reciente. Hoy que antes de que dejara la alianza, bueno, ya se habían ido ellos, cuando vino Héctor Pitarch. Sí. Pues, ¿sí? Te juro que no nos dejaba tranquilos que si no era una cosa, que era otra que hizo que muchas cosas en la reserva cambiaran, lastimosamente Qué bueno. Qué bueno. claro, después viene la pandemia se pierde todo, sí. ya, ya no hay sus 17, ya no hay sus 15 y todo eso se perdió pero sí es cuestión de, de, de temperamento, de querer que las cosas se hagan, y él logró que se cambiaran muchas dinámicas, estoy hablando en las reservas que todavía es más difícil porque es, nadie le presta mucha atención, pero él sí lo hizo, o sea, ese tipo de personas es lo que este fútbol necesita para superarse.
5: Y eso es una lástima, porque, porque si no hubiese sido por la pandemia, eso podía haber dado un modelo de trabajo para replicar en todos los demás equipos, porque si, si con ese modelo, más la calidad de jugadores que siempre ha tenido, Alianza en, en, en la formación, ¿no? porque aparte de, de estar en el municipio más populoso que es San Salvador, te tiene de dónde elegir y todos los jugadores quieren jugar ahí. Entonces, si eso vuelve a sostener en el tiempo, los demás equipos empiezan a ver y te, y te replican tu modelo. Entonces, terminamos ganando todos.
6: Vamos a ver, dentro de eso, actualmente tenemos, podemos hacer una comparación, por ejemplo, para en ese sentido, las comparaciones suelen ser odiosas, pero muchas veces son necesarias ¿verdad? para tener un punto de medición. Y por ejemplo, si hablamos de condiciones, preguntaríamos quién tiene mejor condición de trabajo, si Atlético Marte o Jocoro, por ejemplo. Y vemos los resultados de lo que está haciendo Kiko Enrique sí. en Jocoro, que le ha cambiado la idea. tenemos la... A pesar de que Jocoro ya ahorita está ahí en esa posición incómoda de peleando, tratando de asegurar la clasificación en relación a lo que hizo la primera vuelta, pero creo yo que a todo mundo le ha quedado claro que Kiko Enrique ha dejado una idea en Jocoro, que sí. a pesar de todas las limitantes del de la, estadio, el polideportivo y todo lo que le podemos agregar, él ya dejó su, su huella ahí. se nota que es alguien que sabe lo que puede hacer con, con un grupo de jugadores y Atlético Marte pues entenderemos que tiene el estadio Cuscatlán, tendrá, si no, la cancha principal, entenderé yo, la cancha alterna, o aquí en San Salvador, tra, tra, pues hay trabajan, mucha instalación que puede generarle una idea que pueda trabajar. Militar,
5: sí, tra, trabajan también en el, poli, en el Polideportivo de Nejapan, trabajan un tiempo, eh, dependiendo también, trabajan en las instalaciones de defensa, ahí andan un errantes. ahora eso la mentalidad del time, que
9: te, te, te robo un poquito tu tiempo porque has mencionado lo de Kiko Enríquez y yo creo que es valedero reconocerle eso sí. si tú ves a Jocor jugar en esa cancha horrible pero ves cómo Tratan de elaborar juego entre líneas. Eso no lo
5: veías nunca.
9: Ese es trabajo de él.
5: No, y, y es loco. Eh, a mí me pasó el fin de semana que justo lo pasaron en directo. Y vos ves la cancha. Y, 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 y bueno, yo tengo la suerte de que los televisores nuevos te, te dan el 4K, ¿no? Y ves la cancha y se ve más mala de lo que realmente es por, por esa definición. Y ves que sale jugando Jocoro y cierto? los dos centrales abiertos. Y yo en, en, el, en la sala de mi casa me paro y aplaudo. Es una locura. ...porque no todos, no todos tenemos esa valentía... ...de intentar jugar en esa cancha y arriesgar... ...porque arriesgar un resultado... ...en el entrenador nacional siempre está en un hilo... ...y la verdad que lo, como dice Lisandro ...lo de Kiko es para pararse y aplaudirlo... ...por lo que intenta hacer.
6: Ahora, ¿qué es lo que le, le juega en contra Atlético Marte? Pensaría yo, creo yo que llegan a una zona de confort... ...porque Atlético Marte no tiene quien le presione... ...o sea, no tiene afición que le genere esa inquietud... ...por ejemplo... En este caso, 11 Deportivo, hay gente que le exige el, el resultado. Sí, eh, por, de repente es un grupo pequeño, pero ahí está, que al final del partido, si no están conformes, terminan pero, eh, indicando algo. Pero
9: fíjate que eso es lo que a mí más me indigna
6: escuchar. Es que el que
9: se tiene que autoexigir es uno. Ahí tiene que ser el propio Ancheta, no tiene que estar pensando en que la afición ni nada. Si tú quieres superarte en la vida... Tú tenés que ser tu propio gestor de este autoexigencia, de automotivación. Mira, en cualquier empresa del mundo siempre, antes existía, se puso de moda que los este, motivadores. Pero al final los motivadores, si, 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 si van a una clase a motivar a un montón de holgazanes que los vas a motivar en el momentito claro. pero ya salen y otra vez todos mero dormidos caminando, es que es uno ahí es donde yo siento que, que si le buscamos una justificación es, es lo que tenemos yo voy, la persona llámese como se llame tiene que tener esa, ese, ese deseo de superación, de, de crecer cada vez más. Ahí tú no solo te volvés más profesional, sino que volvés más profesional a tus dirigidos.
6: Pero también incluiría yo ese, el aspecto de la afición, pues obviamente, si no tiene uno claridad de objetivo, pues va a pasar eso. De hecho, si en la entrevista de, de, con el, el, el jugador de Metapán sí, Grego sí, ¿qué no, decía? Eh, el objetivo que tienen como equipo, que es salvarse el descenso, pero luego él establecía el hecho de que cada jugador tiene su objetivo personal. Exacto. Y ahí es donde viene lo que dice Lisandro. Eh, que pues obviamente entenderemos que eh, los jugadores deberían de aspirar a destacar, número uno, porque están devengando una función, un sueldo, y luego pues obviamente entenderé entenderá uno que dentro del deporte debe de aspirar siempre a más dentro del mismo equipo, ...o aspirar en, en otro equipo, ¿verdad? Entonces, obviamente, tenés que reflejarlo en este torneo. No lo vas a hacer que cuando te llega... ...pensás que te va a llegar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso porque, claro ejemplo, once Deportivo, Dos triunfos, dos empates en los últimos cuatro partidos. Ocho puntos de doce. Un equipo que de repente veíamos que no funcionaba, ya empezó a agarrar forma. Quiere decir que ya el trabajo que han estado haciendo les está resultando. Sí, pero fíjate
9: que tú estás enfocando en función de resultados. Y eso para mí es un error, porque los resultados de repente, ¿qué pasa? No se te dan. Marte le pudo haber empatado, entonces ya no es válido ese argumento. El trabajo es distinto, que es lo que estamos comparando con el profe este, Kiko Enríquez. ...que tú lo ves... ...que tampoco tiene presión de la afición... ...él podría estar cómodo también... ...y, pero, y no solo eso... ...tiene el handicap de una cancha que no sirve... Claro. ...y sin embargo... ...ha ignorado esos elementos... ...¿por qué? porque él quiere que su equipo juegue bien... ...y entonces uh -huh. empezás a ver un bucoro ...que de repente hace... ...es que casi en todo el partido... ...está tratando de buscar... con ...conjugadas, con llegadas al arco rival... ...entonces ¿qué te quiere decir eso?... Que Kiko no se está autoconformando porque no hay afición, él lo que quiere es que su equipo funcione bien, porque así él se siente orgulloso. Y yo te digo, yo fuera cualquier otro directivo estuviera evaluando el trabajo que está haciendo Kiko ahí para un equipo mejor, sí. para un equipo más grande.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa. <risa> ya tiró la bomba hoy. Ya,
9: ya, ya. Se nota no, que no. viene tarde. <risa> día
7: con
4: vamos a hacer una pausa. La invitación que si tiene un dolor muscular, golpes o torceduras, que pruebe el no dolo marihuana, que alivia el dolor de, de esos golpes y torceduras, que le apliquen dolo Marijuana marihuana del Laboratorio Suizos. Ya regresamos con más de Los Ex del Fútbol.
3: Los Ex del Fútbol. Regresamos.
1: ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
0: Esta es la casa donde crecimos, en esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici, mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
1: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa
2: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, Dolo... DoloCrim original, fuerte y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que apliquen DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
0: Esta es la casa donde crecimos, en esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici, mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
1: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos, así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de mil familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casa cuscatlán.com
2: Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Energisil Forte con nueva fórmula. Contiene zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte, también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con
0: excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
0: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
1: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu Casa casacuscatlán.com
2: Ay, me siento
6: estresado y me duele todo. Me quiero relax.
2: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Dolocrim original, fuerte Y el nuevo Dolocrim marihuana Dolocrim, el masaje que sí alivia ¡Compruébalo! ¡Que le Dolocrim! Laboratorios suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico
1: ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
0: Esta es la casa donde crecimos En esta pared, es a donde nos medían Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir
1: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos Así como la familia Burgos que Hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias Bienvenido a tu casa Cuscatlán Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda Encuéntrala en tu casa Continuamos con
3: los ex del fútbol
4: Continuamos con más de los ex del fútbol. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte, calidad de laboratorios suizos. Y continuamos con más del programa y el fin de semana en esta jornada número 15. Platencelas. Stone 2 por 1 al cuadro de Isidro Metapán con doblete de... Camilo Delgado, el colombiano que ya lleva cinco tantos completés el fin de semana visitan la cancha de Chalatenango. Camilo, ¿qué tal? Un saludo, le habla Diana Calderón Gracias por recibir la llamada
8: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Para mí es un placer y un honor estar con ustedes eh, Gracias por la invitación y la verdad que contesto por el resultado del fin de semana ante un gran rival como lo de Metapan y contento porque eh, estábamos eh, propuestos a hacer una segunda vuelta eh, excelente, vamos paso a paso y obviamente para los tres de, de clasificar y volver a apoyar el título nuevamente.
4: Camilo, ¿en qué cambió el discurso de la primera vuelta a esta segunda vuelta para el cuadro de Platense? Porque se ve una mejoría en todas sus líneas, una convicción de, como usted lo menciona, de conseguir el objetivo de la sí. clasificación.
8: Sí, claro. Eh, iniciamos con la primera vuelta, no muy buena. Nos costó mucho, eh, porque casi no estuvimos a la altura de una buena potencialidad. Entonces, físicamente nos, nos costó, pero yo pienso que fuimos adaptando partido tras partido y nos mentalizamos a que cada partido que lo, que lo jugáramos lo íbamos a jugar como una final. Entonces, el equipo cada, cada día está tenido eh, ese objetivo que queremos es, que era clasificar, que es clasificar enviar eh, ese título que, que tanto anhelamos eh, para enviar ese cupo a las empacates por eso estamos poniendo a hacer los puntos que más
6: se pueden en esta segunda vuelta Milo, te saluda Elmer Bonilla un gusto, vamos a ver eh, dos preguntas, uno eh, ¿cuál es la meta ahora de Platense, tomando en cuenta que ya están en la cuarta posición están en la recta final del torneo y dos, eh, ¿cuál es la expectativa y la, y la idea de la, para preparar ese partido contra Chalatenango tomando en cuenta que es un rival que está en primer lugar, que fue el que ustedes eliminaron, pero una una, una semifinal muy pareja en el torneo pasado?
8: Sí, eh, la verdad que esta segunda vuelta nos propusimos hacernos puntos que que Lo hicimos en la primera vuelta, eh, queremos estar de la tabla, eh, estamos apuntando a, al primer lugar, obviamente queremos estar en primer lugar, eh, estamos a 7 puntos de Sanato y de Águila, eh, quedan faltando 10 partidos, de los cuales son partidos muy difíciles, eh, siempre lo he dicho que los equipos acá son muy fuertes, no te regalan nada, entonces estamos con una mentalidad de, de llevarnos... Eh, eh, ese primer puesto porque Alianza ya tiene asegurado un cupo a la CONCACAF, sabemos que haciendo los, los puntos que más se pueden en esta segunda vuelta podemos eh, eh, quedar con ese segundo cupo a la CONCACAF también estamos pensando en eso en grande y obviamente también a, a apuntarle a, a, al título que, que la verdad es que el torneo pasado dejamos eh, una buena sensación pero no se logró ese objetivo que queríamos pero bueno, vamos paso a paso y y la verdad que, que el equipo va, va asimilando muchas cosas. Eh, sabemos que los partidos son totalmente diferentes contra Chalate, lo, lo hemos enfrentado varias veces. Eh, ha sido siempre un partido muy difícil contra ellos. Ellos están pasando un, un momento muy, muy especial. Eh, están de líderes, eh, están haciendo un bonito trabajo con el profe, eh, tienen jugadores de mucha experiencia. Igual nosotros también yo pienso que venimos de menos a más, eh, este va a ser un bonito partido, tenemos que ser muy inteligentes, el equipo siempre que, que sale a jugar de, de visita siempre sale a proponer, esperemos que el, el sábado no sea la excepción, eh, sacar un buen resultado de visitante, que va a ser un partido repito, muy difícil y esperemos que, que la gente salga a gusto, que, que, que se muestre un bonito fútbol, y una, una bonita sensación en ese partido.
5: Eh, buenas tardes Camelo, te habla Emiliano Pedroso eh, Felicitarte por el doblete y el triunfo del fin de semana Y ahora escuchando tu contestación Y no quiero sacarte del foco del de de, momento en el que están Pero acabas de hablar de algo bien importante Que es eh, aspirar a CONCACAF ¿no? Y en ese escalar posiciones Primero es que si gan de, ganar el fin de semana Se pondrían eh, o bajarían el, 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 la distancia con, con Chalatenango a tres puntos. Pero no solamente eso, también no lo dejarían eh, sumar puntos de acuerdo a eso, ¿no? porque Chalate es otro de los candidatos que quiere ver si por acumulación de puntos en la tabla general se pueden meter a, a, a participar internacionalmente. ¿Qué tan grande es la ilusión que tienen en Platense de llegar a esto?
8: Bueno, la verdad es... Eh... ...este equipo siempre ha hecho méritos para, para estar en, en primer lugar... Eh, ...tanto desde la junta directiva, los jugadores, cuerpo técnico... ...siempre anhelamos y deseamos siempre estar en el primer lugar... ...en, en salir campeones, eh, en darle una felicidad a toda esta gente... ...de, de jugar ese, ese cupo la CONCACAP, ese torneo la CONCACAP... ...entonces yo pienso que el, el, el fin de semana va a ser un partido muy, muy especial para, para nosotros... ...porque nos estamos jugando muchas cosas... Eh, si ganamos eh, solamente quedaríamos a a cuatro puntos y escalaríamos para, para seguir luchando y, 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 y peleando ese ese cupo a la concacaf este va a ser un partido muy difícil ellos igual también quieren quieren ganar entonces lo importante acá es que todo el equipo está unido que está buscando ese objetivo que queremos eh, por ahí contra Metapan eh, entramos un poquito dormidos eh, hay que corregir muchos errores y contento también porque uno como delantero es ratificante anotar, eh, por ahí sí tuve una sequía como de gol no se están dando muchos los resultados, pero bueno yo pienso que esta segunda vuelta eh, ha sido muy especial, muy positiva para todos y esperemos obviamente la mejor manera seguir así, sabemos que nos quedan siete finales, de las cuales eh, tenemos que ganar eh, todos nuestros partidos de locales y hacer un, unos bonitos partidos de visitantes. Entonces tenemos que ser muy inteligentes y el equipo está mentalizado en ese partido y esperemos obviamente sacar un bonito resultado.
4: Camilo, agradecemos eh, por el tiempo que nos dedicó a los ex del fútbol y esperamos que el fin de semana le vaya bien en ese partido frente a Chalate.
0: No,
8: gracias a ustedes por la invitación y bueno, eh, eh, Dios les bendiga y esperemos obviamente que el domingo se saque un resultado muy positivo.
4: Bueno, gracias. Será Camilo Delgado, jugador del cuadro de Platense, que el fin de semana se enfrentan al cuadro de Chalatenango.
0: ¿Por qué me miras?
4: ¿Qué falsedad. ¿Por qué? La educación ante todo. Sí, bueno, también, vamos a hablar también de la Liga de Naciones. Ya la Selecta conoce a sus rivales en la Liga de Naciones de CONCACAF. Quedamos en el grupo de, con Estados Unidos y Granada. Un grupo en donde la selección tiene que quedar en segundos, en ese, en la segunda posición para asegurar y también el boleto a la, la Copa. ¿Por qué la segunda
5: Orbe? posición? ¿Por qué ¿Por no qué? quedó primero?
4: Es lo, los planes que podría tener, tiene ah, que okay, quedar, claro. el objetivo hay que,
5: hay que apuntarle Ah a
4: bueno, vez. tiene que quedar en primer lugar no no, ah, no. Sí, pero.
6: De hecho sí, debería aspirarse a eso Porque vamos a ver, si hubo una serie que fue bastante cerrada en esta octagonal Fue contra Estados Unidos sí, sí. ¿Sí?
5: Aún en, en el frío donde pensamos que nos podía afectar mucho más La selección compitió, compitió bastante bien
4: Entonces el primer lugar
5: No, no, hay que apuntarle a lo más alto Es bueno sea, si lo más altos, ese nos queda en segundo, ni modo, pero podemos apuntar más alto.
4: Profe, el formato también de esta competición, un formato que hablábamos que va a ser muy largo durante un año aproximadamente.
6: Vamos a ver la segunda edición de la Liga de Naciones de CONCACAF. Esta será el año 2022-2023, inicia en junio de este año y finaliza, de acuerdo con CONCACAF, en verano del próximo año, que al final es siempre entre junio-julio del 2023 Está dividido en tres ligas, la Liga A, B y C. La Liga A tiene dos equipos, que es donde está El Salvador en este momento, y se han dividido en cuatro grupos. La Liga B tiene 16 equipos y la Liga C, tres equipos, ¿verdad? Entre las 41 asociaciones miembros de CONCACAF van a ser partidos de ida y vuelta. Inicia con una fecha doble en junio, ¿verdad? Y luego pues el último equipo de cada grupo desciende de, pero, de, de categoría o de liga juegan, en este eh? caso.
9: ¿Cómo van a jugar? El
6: en este es? caso, como eh, son tres equipos, un equipo de eh, descansa, pero puede jugar con los otros equipos que como están conformados por grupos de tres, ahí se da la dinámica, ¿verdad? Dos fechas dobles, por ejemplo, seguro en la primera fecha doble de junio, el Salvador le jugar.
9: ¿Juegan dentro del mismo grupo o...? En, o, o, o... Los en otros la dinámica grupos.
6: anterior hubo una eh, relación del número de partidos que tenía que jugar en, en la Liga B, por ejemplo, con uh -huh. otros equipos para sumar la cantidad de puntos. Ahora, que todavía no ha dado a conocer el formato exacto con CACAF, pero entenderemos que ya lo tendrán dibujado, es que van a jugar a de y vuelta dentro del mismo grupo. Dentro de El Salvador le tocará enfrentar a Estados Unidos y a Granada, que de hecho no sé si Granada se jugará de local en en su estadio, porque la última vez que recuerdo es un escenario que creo que ni nosotros tenemos uno de esos en tan malas condiciones. No vayan a pensar que es buena, ¿verdad? Algunas veces destacamos.
4: Y en la selección de Granada que no nos enfrentamos desde el 25 de marzo del año pasado en el Cuscatlán, donde el azul y blanco derrotó a Granada 2 por 0 con tantos de Gerson Mayen y también de David Rugamas previo en el marco de esa segunda ronda eliminatoria Zacatar 2022. Don Lisandro, ¿qué opinan? También objetivo el primer lugar. Mira, a mí <risa> me <risa> gustaría,
9: sí. sí, sí, pero... No sé, mira, yo creo que esta selección, la nuestra, más que estar pensando en objetivos de, de posición, debería de entrar en, una, en un modo de mejora de, de su juego, de las individualidades y todo eso. Yo creo que... El objetivo más que la Liga de Naciones es poder clasificar al, al, al otro mundial, correcto. Y eso únicamente se va a poder lograr con un trabajo planificado que no de, de dos, tres años. Y para eso lo más importante es ir desarrollando el potencial de tus jugadores que van a ir conformando esa selección que va a pelear esa, eh, esa eliminatoria. Entonces... Yo no me, no me desviaría con objetivos menores, como tratar de quedar en primer lugar o ser campeón de una Liga de Naciones, sino que realmente cómo va a ser que, mi, que, que mis jugadores que tengo en mi cabeza, que obviamente no van a ser 25, porque en cuatro años… Van a haber un montón y va a haber varias rotaciones de jugadores. Pero al menos ir generando ya la base, es así uh -huh. con la que yo voy a contar el 90% de los partidos, por decir algo. Entonces, a esa tengo que saber identificar y trabajar bien uh -huh. y mejorarla. Porque el, el ciclo, el, el objetivo no es ninguna otra cosa que clasificar al Mundial. Entonces, no sé si me explico. Yo creo que estos torneos pueden ayudar. Deberían de estar como plataforma para ayudarnos a conseguir el objetivo, el objetivo final. Entonces, no desviarnos en, en de repente vamos con una selección de viejos para poder hacer mejor papel que ya después no los vas a usar. Entonces, verdes oportunidades entonces yo creo que en esto es importante que tengan los objetivos bien claros, bien definidos porque entonces así sí se va a poder eh, tener esperanza de, de lograr ese objetivo que es llegar al, 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 al otro mundial si no nos vamos a, a distraer en torneos como estos que te pueden sacar de la línea que tú querés sí, es,
5: sí. es buena en, en la época que arranca ¿no? esta, uh -huh. esta doble jornada porque en teoría nosotros todavía o estaríamos en vacaciones por empezar el torneo. Entonces le da a la selección o al seleccionador un tiempo en que los jugadores no están trabajando en sus equipos y podrían hacer unos microciclos un poco más intensos de lo que normalmente son cuando los jugadores están en competencia con sus equipos.
6: Es que vamos a ver, ¿esta liga lo que busca es generar desarrollo más que en, la, en los países que ya tradicionalmente suelen estar peleando antes hexagonal y ahora octagonal? Eh, darle esa competitividad, esa competencia a los países del Caribe, en el caso de los 16 eh, equipos de la Liga B y los 13 eh, equipos de la, de la Liga C, que seguro en una fecha FIFA nadie quisiera jugar con ellos, por claro. el ranking, por todo lo que genera, pero ahora con esta Liga de Naciones les permite a ellos tener... Los, los
5: obliga a jugar.
6: Exacto, ah. al menos cuatro partidos de carácter internacional, entonces automáticamente eh, motiva que cada federación se organice, se prepare... Y luego, cuando viene ya la etapa competitiva clasificatoria, por ejemplo, para Copa Oro o eliminatorias, estos equipos ya tienen cierta uh -huh. organización, cierto ritmo, cierta idea. Y pues eso, ¿verdad? Eso es un aspecto. Por ejemplo, vemos en la Liga A, tenemos a, a estos cuatro equipos, como, selecciones como es Surinam, Martinica, Curazao Granada, que de igual forma es una gran oportunidad para ellos para poder enfrentar a los ocho equipos que han estado en la octagonal. Por ejemplo, automáticamente le genera a ellos la oportunidad de competir, de que en otras condiciones no las tendrían.
4: Y así es. ¿Y qué pasa si la selección es tercera? Pues desciende a la Liga B y deberá jugar una ronda preliminar hacia Copa Oro. ¿Por, qué, Previo... ¿por qué No, yo ¿Por estoy diciendo los por... escenarios. Yo <risa> le planteo diferentes posibilidades, pero la selección tiene que estar en los primeros dos puestos. vaya Así no, lo voy a decir, no, no. tiene que estar en los primeros dos puestos. Y también hay que recordar los amistosos que tiene la selección ante Guatemala el 24 de abril y ante Panamá el primero de mayo. Eso es también el objetivo que está buscando. y También, eh, como mencionó Lisandro, tiene que haber una proyección de cara a lo que se viene en estas competencias para el profesor Hugo Pérez.
9: Hasta que yo, si algo no me ha gustado, yo he sido crítico de las declaraciones del profesor Hugo Pérez, verdad? porque a veces siento que habla demasiado rápido, demasiado fácil y entonces caen contradicciones no me gustó lo que dijo cuando puso sentencia que hay jugadores que definitivamente no van a estar pero refiriéndose no a los viejos sino que a los que ha convocado que a lo mejor no tuvieron una buena participación uh -huh. en esta ventana de, del octagonal lo cual yo creo que aquí comete un error, porque es lo que yo he venido diciendo, sí. si tú tienes jugadores que tengan un potencial pero que no ha sido desarrollado ese potencial por los equipos donde están, etcétera entonces trabajalos tú aprovecha todo esto para trabajarlos y entonces, y mira hasta dónde tú puedes mejorar ese potencial y de repente te puede llevar grandes sorpresas entonces, pero si tú ya te acondicionas a, a, a insinuar de que no van a estar, le está cerrando la puerta prematuramente a jugadores que podrían ayudarte. Ojalá que no haya sido, que lo hayamos interpretado así, pero que no sea así. ¿Verdad? Porque eso sí sería un error. Porque yo creo que ahorita es el momento donde él tiene que agarrar todos estos jugadores jóvenes que aunque no hayan andado bien pero que tienen cierto potencial y empezarlos a trabajar el punto volvemos aquí verdad es saber que también trabaja porque nosotros no lo vemos trabajar él dice tres veces diarias pero yo en Europa no veo que ningún equipo trabaje tres veces diarias al menos no en la cancha entonces este y no hemos visto reflejado este vaya se le ha visto un cambio mucho más rápido a un Jocoro con Kiko en lo que es juego que lo que se le ha visto a la selección con, con Hugo Pérez, por decir un ejemplo, sí, porque sí, es la claro. verdad. Cualquiera puede decir es una comparación ridícula y no lo es. Cuando tú ves cómo Jocoro jugaba el torneo pasado con los técnicos típicos de Oriente, el pelotazo y todo eso y de repente lo ves este torneo, tú decís puchica. Y, y, y por eso hemos hablado bastante de Kiko, Kiko desde que comenzó el mm. campeonato, porque hasta el primer partido contra Águila, acuérdense que empataron, sí. se notó un sí, cambio. O sea, que ahí sí tú ves un trabajo que está dando un fruto, entonces quiere decir que está sabiendo trabajar.
4: sí bueno, nos vamos a despedir ya del programa. Recuerde que esperamos su sintonía el día de mañana a las 12 de mediodía. No se quiere ir todavía a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Que tenga una feliz tarde.
3: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben.